0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Beret? A Paszka? pod pachą bagietka i butelka wina. Do tego oczywiście koszulka w paski. Czy istnieje bardziej stereotypowy obraz Francuza? Chyba nie. I choć koszulki w paski weszły na dobre do naszej współczesnej garderoby, mało kto pamięta, że za ten wzór, czyli za paski, ładnych parę wieków temu można było zginąć. Ale co z paskami ma wspólnego Chanel oraz marynarze? O tym już za chwilę. uniwersalny deseń, pasujący każdemu, dobry na tak naprawdę każdą okazję. Brzmi dobrze? Nic bardziej mylnego. Żeby przed moją paplaniną jeszcze raz podkreślić, że paski to kawał historii, wspomnę książkę, która jest w całości poświęcona właśnie temu wzorowi, a mianowicie pozycję autorstwa Michaela Pastoro o tytule A Devil's Cloth. A History of Stripes, gdzie właśnie mamy historię pasków od zarania aż po współczesność. Cofnijmy się więc do średniowiecza, gdzie już od XII i XIII wieku pojawiały się zapisy mówiące o tym, że paski są czymś diabolicznym i pejoratywnym. Na domiar złego były one tak negatywnie postrzegane, że na noszenie pasków można było naprawdę zginąć. Istnieje nawet zapis właśnie w książce Pastoro mówiący o tym, że szef z Francji w roku 1310 został skazany na śmierć właśnie przez noszenie pasiastych ubrań. A więc podsumowując, w średniowieczu paski były traktowane jako coś absolutnie obrazobórczego, negatywnego, diabolicznego, coś co wprowadzało nieład i burzyło za stały porządek. Paski były więc kojarzone z odmiennością, a często odmienność równa się ta część społeczeństwa, która żyje nieco na marginesie. I w przypadku średniowiecza paski często nosili trendowaci, prostytutki, bądź też osoby skazane na śmierć. Istnieje kilka teorii próbujących wyjaśnić, dlaczego te biedne paski miały tak bardzo przechlapane w średniowieczu. Jedna z silniejszych teorii sięga aż do chrześcijaństwa. Otóż w księdze kapłańskiej istnieje fragment mówiący o tym, że nie będziesz nosił ubrania uszytego z dwóch rodzajów nici. Niektórzy mogli to interpretować jako właśnie dwa rodzaje nici, dwa różne kolory, a więc właśnie wzór pasków. Istniała w średniowieczu grupa ludzi, która faktycznie obrazowała, że osoby, które umiłowały sobie ten wzór miały bardzo ciężko. Mowa tutaj o karmelitach i o ich szatach w brązowo-białe pasy. Karmelici nosili podobno te szaty na wzór proroka Eliasza, który wstąpił do nieba na ognistym rydwanie pozostawiając za sobą płaszcz właśnie w ten wzór. Możemy sobie zadawać pytanie, na co im to było, skoro przez ponad 25 lat karmelici, przez swoje właśnie przyodzienia, byli prześladowani, i 10 papieży próbowało zakazać noszenia pasków. Dopiero w roku 1295 Bulla Bonifacego VIII zakazała definitywnie noszenia ubrań w pasy. A teraz wisienka na tym średniowiecznym torcie. Otóż w satanistycznym bestiariuszu zebra była umieszczona jako złe zwierzę, Bogu ducha winne tak naprawdę, ale cóż, miała na sobie paski, a więc na pewno była zła do szpiku kości. Życie wielbicieli pasiaków zaczęło zmieniać się na lepsze w wieku XVIII. Po pierwsze ze względu na amerykańską rewolucję, czyli tutaj wiadomo mamy symbolikę flagi amerykańskiej i później ze względu na rewolucję francuską, gdzie mamy też wiadomo flagę francuską, gdzie również występują paski i wszechobecne były kotyliony, a więc ze względów patriotycznych paski faktycznie weszły do codziennego użycia. Co ciekawe, paski zaczęły wówczas występować nieco częściej w ułożeniu pionowym. W wieku XIX paski znów mogły być nieco kojarzone ze swoją niechlubną przeszłością, ponieważ wówczas uniformy więzienne były właśnie w paski, ale tylko dla mężczyzn, to po pierwsze. Dwa, paski były często używane jako symbol bycia za kratami i trzy, często mówiono o tym, że paski były łatwe do namierzenia w terenie, jeśli na przykład faktycznie osoba uwięziona postanowiła zbiec. Czas na pierwszą ważną datę w tej pasiastej historii, a mianowicie nadszedł rok 1858 i wówczas koszulka w biało-niebieskie paski stała się oficjalnym uniformem francuskich marynarzy. Żeby nie było tak łatwo, to nie była zwykła koszulka w paski. Tych pasków miało być 21, każdy pasek miał odpowiadać zwycięstwu Napoleona. Każdy z pasków miał być szeroki na 10 mm i oddzielony około 20 mm przerwą. Co więcej, koszulka miała dekolt w łódkę, żeby było łatwiej ją ściągnąć i znowu, chodziło również o widoczność, ponieważ osoba, która byłaby za burtą była łatwo dostrzegalna, a więc łatwiej było ją uratować. Biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, już wiecie dlaczego na koszulkę w paski często mówi się mariniere. Jak pamiętacie z historii kostiumów kąpielowych wiek XX to rozkwit turystyki. Wiele osób chciało odetchnąć nad morzem, złapać nieco promieni słońca i potrzebowało do tego wygodnej garderoby. Na pewno kojarzycie umięśnionych mężczyzn z wąsem i ich pasiaste uniformy do kąpieli. Temu wszystkiemu badawczo przyglądała się Coco Chanel, która w roku 1913 otworzyła w Normandii swój pierwszy butik poza Paryżem. Coco, jak to Coco, była nonkonformistyczna, szukała wygodnej, praktycznej garderoby dla kobiet, które nie bały eksperymentować się z męskim stylem. Chanel w poszukiwaniu inspiracji przyglądała się marynarzom i rybakom i wtem w roku 1917 wpadła na pomysł, aby stworzyć kolekcję inspirowaną motywem marynistycznym i tak w jej kolekcji pojawiła się koszulka w paski. Chanel łączyła koszulkę w paski z szerokimi spodniami, również nawiązując tutaj do marynarki wojennej, z płaskimi butami i oczywiście z jakąś biżuterią, a za nią poszła cała rzesza kobiet. I od tego momentu można już powiedzieć, że paski galopem wdarły się do mainstreamu i szczególnie ważne miejsce zaczęły zajmować od okolic lat 50. Paski zaczęto również kojarzyć z kontrkulturą. Mamy bitników, którzy wyjątkowo upodobali sobie ten wzór. Jest również miejsce na francuską nową falę. Jakżeby inaczej. I mamy tutaj paski, które były zobrazowane w filmie na przykład do utraty tchu czy Jules. I Jean. Paski są również nieodłącznie kojarzone z Pablem Picasso czy też z Warholem, który na przykład Indy Sedgwick ubierał właśnie w ten motyw i w ogóle lubił paski, jeśli chodzi o całą swoją fabrykę. Kto nam jeszcze został? Oczywiście Jean Paul Gaultier, który z pasków uczynił swój znak rozpoznawczy i co więcej nawet uwiecznił je w swoich słynnych perfumach Le Mal. Oczywiście słynne osobistości, które ubóstwiają paski, bądź też miały je na sobie w jakichś charakterystycznych scenach w filmie, mogłabym wymieniać bez końca, ale to podkreśla tylko, jak uniwersalnym i lubianym wzorem są paski. Paski oczywiście przybierały również inne formy, czyli na przykład mowa tutaj o różnych kolorach. Często wspomina się portugalskie tancerki bajadery, które właśnie nosiły pasiaste stroje o różnych różnokolorowych barwach, które pięknie wyglądały w tańcu i to oczywiście bezpośrednio przekładało się na modę. Lata 60. to oczywiście fenomen Missoni i ich paski w różnych kolorach, w żółtym, pomarańczowym, zielonym, fioletowym, które miały brzegi w w kształcie takiego motywu chevron, a więc były one ułożone, te brzegi pasków w, w kształt litery V, to wszystko było otoczone czarnym brzegiem, i uwierzcie mi, były powszechnie widoczne w różnych magazynach modowych i świat oszalał na punkcie Missoni. W latach 70 na przykład Sonia Rykiel czy Pierre Cardin przypieczętowali to, jak ważnym motywem w modzie były paski. Były i są. Ponieważ paski tak naprawdę nigdy nie wyszły z mody, pojawiają się co roku na wybiegach i są jednym z najbardziej lubianych wzorów. A teraz przyznajcie się, kto z Was ma w swojej szafie ten diaboliczny wzór ze średniowiecza, koniecznie dajcie mi znać w sekcji komentarzy na dole. Każdy komentarz czytam, na każdy staram się odpowiadać z mniejszym większym opóźnieniem, ale naprawdę się staram. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie Freakery na YouTube i obserwujcie mnie na Instagramie, ponieważ tam nieco częściej daje znać, co u mnie słychać. I do zobaczenia przy okazji kolejnego odcinka.